0: 김경래 최강시사
1: 공포스러운 사건이 벌어졌습니다. 서울 신림동에서 귀가하는 여성을 한 남성이 뒤쫓아갔고 집에까지 침입하려고 하는 모습이 CCTV에 잡혔고 이게 인터넷에 퍼졌습니다. 경찰의 수사망이 좁혀지자 이 남성은 자수해서 수사를 받고 있습니다. 상당수 여론은 강간미수로 처벌해야 한다는 겁니다. 경찰은 검토는 해보겠지만 주거침입으로 일단 조사하고 있다 이렇게 밝히고 있는 상황입니다. 저도 개인적으로는 앞으로 어떤 일을 벌일지 모르는 그 위험한 남성을 가급적 형량이 높은 혐의로 처벌해야 한다고 생각을 합니다. 저도 딸을 키우는 아빠거든요. 여성들이 안전하게 살기 힘든 현실을 생각하면 이런 여론은 당연하다고 생각합니다. 하지만 제 고민은 여기서 시작이 됩니다. 그렇다면 언론은 이 사건을 어떻게 보도해야 하는가? 어, 대다수 언론들의 기사 제목을 보면요 신림동 강간미수 영상, 신림동 강간미수범 이렇게 돼 있습니다 뭐 이건 뭐 조선이고 경향이고 별 차이가 없습니다 그런데요 인터넷에서 SNS에서 이렇게 말하는 것과 똑같이 어, 사회적인 책임이 있는 언론들까지 그 영상만으로 강간미수 사건이라고 규정을 하는 것이 온당한 걸까요? 강간미수로 처벌을 해야 한다는 여론을 전하는 것은 당연하지만 제목부터 그렇게 규정하고 들어가는 것은 성급하고 어떻게 보면 또 비겁하고 결정적으로 장사 속이 보입니다. 이렇게 말하면 어, 잘난 척한다고 욕 먹을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 언론은 지금보다 조금만 더 냉정을 되찾아야 되지 않을까요? 5월 31일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 그 유튜브 라이브 하고 네. 있으니까 <웃음> 네, 많이들 오셔서 댓글도
2: 달아주시고 어, 함께 얼굴 보면서 대화했으면 좋겠습니다. 자, 첫 번째 소식은 과거사위 소식이네요. 네, 법무부 검찰과거사위원회가 김학의 전 법무부 차관에 대한 과거 수사가 부실 수사, 봐주기 수사였다. 이렇게 결론을 내렸습니다. 네, 검찰이 2013년 수사에서 김학의 전 차관에 대한 윤중청 씨의 그 성접대 사건 청탁 사정을 충분히 파악할 수 있었는데도 성범죄 혐의에만 수사를 국한했다고 밝혔고요. 네. 이 때문에 김학의 전 차관과 윤중청 씨에 대한 계좌 추적이라든가 주요 참고인 압수수색 등 실효성 있는 강제 수사를 진행하지 않았다라고 지적을 했습니다. 네. 과거사위원회는 경찰 수사 기록에 한상대 전 검찰총장 그리고 윤각금 전 고검장, 박모 전 차장검사 등 검찰 고위 관계자가 등장을 하는데도 수사, 감찰 통보를 하지 않았다고 지적을 했습니다. 그래서 수사단에 엄정한 수사를 촉구를 했는데요. 하지만 한전 청장과 윤전 고검장은 의혹을 전면 부인을 했고 법적 대응에 나서겠다고 밝혔습니다. 그리고 과거사 위원회는 검사 관련 범죄를 제대로 수사하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다고 지적을 했는데요. 특히 공수처 설치 논의에 법무부와 검찰이 적극 참여하라 이렇게 권고를 하기도 했습니다.
1: 약간 논란이 있습니다 이 예컨대 어~ 한상대 전 총장이나 윤곽금 더전 고검장을 네. 재수사 권고를 하는 게 합당한 것이냐라는 그렇죠. 뭐~ 반론이 있죠 재수사할 정도로 증거가 모이지 않았다라는 음. 쪽도 있고 네. 아니다 어~ 처음부터 다시 수사를 해봐야 된다라는 쪽도 있는데 또 검찰이 좀 어~ 뭐랄까요 굉장히 진퇴양난의 상황인 것 같아요 이 부분을 어떻게 해야 될지 그렇습니다. 지켜보도록 하고요. 제주 해군기지 관련된 강정마을 사건이 있었지 않습니까? 네. 음, 그 부분에 대한 어떤 조사가 마무리가 됐네요.
2: 경찰청 인권침해사건 진상조사위원회가 제주 강정해군기지 건설사건 조사 결과를 어제 발표를 했는데요. 해군기지 유치 건설 과정에 경찰, 해군 등 국가기관이 부당하게 개입했다라는 결론을 내렸습니다. 네. 조사위원회에 따르면 강정마을의 해군기지가 유치되는 과정에서 주민들의 의사는 철저하게 배제가 됐습니다. 2007년 4월 당시 강정마을 회장은 주민 1,900여 명 가운데 87명만 참여한 임시총회에서 투표가 아니라 참석자의 박수로 해군기지 유치를 결정을 했습니다. 당시 해군은 찬성 측 주민들의 식사나 모임에 금품을 지원을 했고요. 마을 회장이 운영하는 민박집에 매월 또 돈을 지원을 했다고 합니다. 그리고 해군기지 건설이 확정된 이후에는 공권역의 과잉 진압이 수시로 발생을 했습니다. 경찰이 해군기지 반대 활동가를 체포 연행하는 과정에서 주먹으로 배를 때리거나 사복을 입고 접근을 해서 주먹으로 반대측 주민의 얼굴을 때리는 그런 사례도 적발이 됐고요. 예. 그리고 해군이 보수단체 집회에 사용되는 음향 장비라든가 식수 등을 지원한 것으로 나타났습니다. 네. 2007년에서 2018년 해군기지 건설 반대 활동으로 체포 연행된 사람이 모두 697명입니다.
1: 아, 한 700명 가까이 주민들이 연행이 됐었죠 그렇습니다. 당시 이제 신부님들이 가고 미사도 하고 했었는데 네. 그 부분도 경찰들이 굉장히 과잉 진압했다. 성체 훼손도 하고요. 그 이런 네. 논란이 있었죠. 기억이 나네요. 자, 어제 문재인 대통령이 어,
2: 상당히 높은 수위의 발언을 했습니다. 문재인 대통령이 한미정상통화 유출권과 관련해서 일단 대국민 사과를 했는데요. 그런데 네. 사과를 하면서 국가기밀 유출 행위를 두둔하는 자유한국당을 향해서 국가운영의 근본에 관한 문제만큼은 기본과 상식을 지켜달라 이렇게 얘기를 했고요. 네. 어, 이걸 뭐 국민의 알권리라거나 공익제보라는 식으로 두둔하고 비호하는 정당의 행태에 대해서 깊은 유감을 표한다. 상당히 좀 강도 높게 비판을 했습니다 이렇게 강도 높게 비판을 한 것과 관련해서 집권 3년 차를 맞은 문재인 정부의 국정기강 전반을 다잡는 계기로 삼겠다 이런 뜻을 밝힌 것으로 풀이가 되고 있습니다 자유한국당 소식도 하나 알아보죠 자유한국당이 세월호 막말로 무리를 빚었던 차명진 전 의원 그리고 정진석 의원에게 각각 당원권 정지 3개월 경고라는 징계를 내렸습니다 차명진 전 의원은 지난달 15일 페이스북에 자식 팔아 자신의 생계를 챙긴 것이다. 조사에서 사실 무근이면 지구를 떠나라 지겹다. 세월호 유가족을 좀 모욕하는 그런 표현을 썼고요. 정진석 의원은 4월 16일 당일에 페이스북에 오늘 아침에 받은 메시지라면서 세월호 그만 좀 우려먹으라 하세요. 이제 징글징글해요. 이렇게 이제 써서 논란을 좀 빚었는데요. 차명진 전 의원이 받은 당원권 정지는 경징계에 해당을 합니다. 그리고 징계 기간이 3개월에 불과하기 때문에 내년 총선 출마에도 전혀 영향을 받지 않고요. 네. 어, 정진석 의원이 받은 경고는 징계 가운데 가장 수위가 낮습니다. 그래서 솜방망이 징계다라는 비판이 나오고 있습니다.
1: 정식권이 뭐 바람잘날이 없는데 오늘은 2부에서 자유한국당 측 얘기를 좀 들어봅니다. 네. 네 기다려주시고요. 자. 미중
2: 무역 전쟁 약간 또 새로운 국면으로 접어들었어요? 그 중국이 히토류 수출을 대미 제재 카드로 활용할 수 있다는 뜻을 밝혔습니다. 네. 그니까 사실상 히토류 시장은 중국이 독점을 하고 있는 그런 상황인데요. 이걸 이제 대미 수출 통제 가능성을 거론을 하면서 미중 무역 전쟁이 완전히 또 새로운 국면으로 접어드는 그런 모양새입니다. 그 히토류라는 게 반도체 만드는 원료 뭐 이렇게 이해하면 되겠죠. 그렇습니다. 아주 예. 중요한 그런 원료 예. 가운데 하나인데요. 예. 아, 중국이 수출한 히토류를 이용을 해서 반도체 칩 등을 생산을 하고도 미국이 이걸 화웨이 등 중국 기업에 공급하지 않는다면 예, 예. 중국이 히토르 수출 제한으로 보복할 수 있다는 걸 경고를 한 셈입니다. 네. 아, 미국 지질조사국의 2019년 세계광물자원보고서를 보면요. 네. 지난해 세계 히토르 생산량이 약 17만 톤 정도 되는데 네. 이 가운데 무려 14만 톤이 중국산입니다.
1: 음, 그 미중 무역전쟁은 우리한테도 영향이 많이 가는 거 같아요. 굉장히 네. 영향을 많이 미칩니다. 네, 항상 관심이 좀... 하고 있습니다. 하나 토탈 얼마 전에 그 유증기 유출 사고가 있었잖아요. 네. 그 부분에 대해서 뭐 조사를 하고 있는데요. 새로운 사실이
2: 나왔네요. 그 하나 토탈 대산 공장에서 대기오염물질 비밀배출시설 등 이른바 그 위법행위 10건이 또 무더기로 확인이 됐습니다. 네. 충남도가 하나 토탈에 대한 특별 점검을 실시했는데요. 10건의 위법행위를 적발을 했습니다. 충남도는 관계기관의 위법행위와 관련해서 고발을 하고요. 조업정지, 경고, 과태료 부과 등의 조처를 취할 방침인데요. 네. 아, 이, 하나토탈이 이외에도 뭐 방지시설에 딸린 기계기구가 고장나거나 훼손이 됐는데도 방치를 하는가 하면 네. 대기오염물질을 자가측정한 기록을 또 보존하지 않았다고 합니다. 하나토탈 쪽에서는 충남도가 지적한 사항은 조속히 개선하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 하나토탈은 이 보니까 총체적인 난국이었더만요. 이게 아마 그 종합적인 조사 결과가 조만간 나올 것 같은데. 그렇습니다. 예. 이뭐 배출한... 불법적으로 배출한 사실도 드러났고 네. 사고가 났는데 신고를 제대로 안한 부분도 그렇죠. 드러났고 늑장 신고했다는 의혹도 예. 제기가 됐고요. 여러 가지가 지금 드러나고 있습니다.
2: 마지막 소식 전해주시죠. 시간 강사들의 처우 개선을 위한 강사법 시행이 7년 정도 미뤄졌거든요. 네. 근데 이 사이에 대학들이 무려 2만 2천 명의 시간 강사를 해고한 것으로 나타났습니다. 네. 대학교육연구소가 연구소, 전국 4년제 사립대학 152개교를 대상으로 2011년부터 2018년 전체 교원수를 분석을 했거든요 네. 2011년에 시간 강사 수가 6만 226명이었는데 2018년도에는 3만 7,800여 명으로 무려 2만 명 넘게 이제 줄어든 것으로 집계가 됐습니다 네. 7년 동안 사립대 시간 강사 비율이 반토막이 났다는 그런 얘기인데요 강사법은 원래 그 대학의 시간 강사 처우를 개선하기 위해서 고용을 보장하고 4대 보험, 퇴직금 등을 의무화하도록 한 건데요. 이게 2011년 12월에 국회를 통과했거든요. 근데 사립대가 강력하게 반발을 하면서 모두 4차례에 걸쳐서 법 시행이 유예가 됐습니다. 그러다가 올 2학기 처음 시행될 예정인데 시행이 되기도 전에 사립대들이 선제적으로 시간 강사 수를 대폭 줄였다라는 그런 지적이 나오고 있습니다.
1: 사학개혁은 아 이게 진짜 적폐인데요. 그죠? 그렇습니다. 네. 예. 오늘 뉴스 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원.
0: 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 어, 요새는 종이 신문은 많이 보진 않는데, 어. 포탈 같은 걸로 뉴스를 많이 접하시잖아요. 이 출근길에요, 특히. 오늘 무슨 뉴스가 있나 이렇게 한번씩 보시고. 저도 마찬가지고요. 근데 뉴스를 보다 보면 요즘 뭐 가짜 뉴스 이래 가지고 뭐 그런 게 한때 굉장히 문제가 됐었는데 어, 가짜 뉴스보다 틀린 뉴스가 더 문제다. 뭐 이렇게 얘기하시는 분이 있습니다. 틀린 뉴스라는 건뭐 뭘까요? 어, 가짜 뉴스랑 조금 다른 것 같죠? 뉘앙스가? 들어보면요. 정확하지 않은 어떤 용어나 이런 것들로 독자들을 헷갈리게 하고 어, 아니면 의도적으로 좀 속이는 그런 경우도 좀 있고요. 이런 것들을 좀잘 알고 봐야지 될것 같은데 이게 쉽지가 않습니다. 근데 이런 또 전문가가 있다고 해서 저희들이 오늘 특별히 한번 연결을 해보겠습니다. 어, 나라살림연구소라는 단체에 계신 이상민 수석 연구위원 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 네,
1: 어, 지금 출근 하신 건가요? 아니면 출근 전이신가요?
4: 아, 출근 전입니다.
1: <웃음> 그러시군요. 주로 어, 출근하실 때 이렇게 뉴스를 보시나요?
4: 어, 보통 출근을 좀 저는 빨리 하는데요. 오늘 아. 인터뷰 때문에 일부러 늦게 왔고요. <웃음> 그렇군요. <웃음> 아침에 출근해서 한 7시 한 지금 정도부터 네. 좀 저희 연구소 업무상 네. 매일 아침에 재정 관련 뉴스를 보고 있습니다. 아,
1: 재정 관련? 나라살림연구소니까 국가재정이나 이런 부분에 관심이 많으신 거군요.
5: 예, 맞습니다.
1: 예. 근데 저도, 어, 이상민 위원회 그 SNS를 몇번 봤는데, 어, 이 틀린 뉴스가 굉장히 많다, 이렇게 지적을 하셨더라고요. 예. 진짜 그렇게 많아요?
4: 어, 이게 매일 그 언론을 체크를 하는데요. 네. 사실, 아, 이거 틀렸는데, 잘못됐는데라고 생각하는 날이 오히려 더 많아요. 거 어, 이거 문제가
6: 없다라고 생각하는 날보다 아, 그래요? 아주 눈에 띕니다 어...
1: 예. 그 정도면은 뭐 이렇게 한두 명의 기자의 문제가 아니라 전체적인 문제인 것 같은데 일단은 네. 최근에 본 인상적인 틀린 뉴스 몇 개만 한번 짚어보죠. 어떤 게 먼저 좀 생각나시나요?
4: 요즘에 그 국가채무 논쟁이 많이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 고거 관련돼서 언론 기사를 보면은 대부분 한 절반 정도의 언론 기사가 틀린 경우가 많이 있습니다. 그래요. 아니
1: 저는 잘모르겠던데 어떤 네. 부분이 주로 많이 틀립니까 기자들이?
4: 그러니까 일단 우리가 그냥 일반적으로 뭐 미시다 네. 뭐 채무다 부채다 그냥 다 같은 용어처럼 혼용해서 쓰고 있잖아요. 달라요. 그런데 이게 다릅니다. 이게 사실 음. 채무라 하면은 네. 이게 현금주의로 이게 진짜로 내가 갚아야 될 현금만 말을 하는 거고요. 채무는 그렇다. 예. 예 그렇습니다. 근데 부채 같은 경우는 예. 이게 앞, 이게 꼭 현금뿐만 아니라 좀 경제적인 개념으로 내가 실제로 지출이 돼야 될 부분을 다 아루는 말인데요. 근데 이런 아. 부분을 되게 혼돈해서 쓰고 있는 부분이 많습니다. 그게니까
1: 그러니까 그러 일반적으로 저희들이 뭐 우리 집에 빚이 많다. 내가, 뭐, 부채가 많다, 뭐, 채무가 많다, 뭐, 이렇게 얘기하는 것과, 이게 국가채무다, 국가부채다, 이렇게 공식적으로 기자들이 기사 쓰는 것은 달라야 된다, 이런 뜻인 건가요?
4: 예, 물론이죠. 음. 예를 들어서, 제가 키가 얼마다라고 할 때는, 키를 뭐, 센치로 말할 수도 있고, 인치로 말할 수도 있잖아요. 그렇죠. 아니면은 더 중요한 것은 신발을 신고 키를 잴 수도 있고, 신발을 벗고 (웃음) 키를 잴 수도 있는데,
5: 만약에
4: 제 키를 다른 사람이랑 비교를 하려면은 네. 센치면은 똑같은 센치로 비교를 해야 되고 인치는 똑같이 인치로 비교하던지 아니면 신발을 음. 신고 쟀으면은 똑같이 신발을 신고 재는 걸로 비교를 해야 되잖아요 예. 그런데 이게 채무와 채무끼리 비교를 하고 부채와 부채끼리 비교하는 건 좋은데 네. 이게 채무 얘기를 하다가 갑자기 부채를 얘기를 하고 음. 이런 식으로 개념을 혼도해서 말하면은 이거는 뭐 틀린 뉴스라고 밖에 볼 수가 없죠
1: 지금 말씀하셨듯이 예컨대 어 우리나라는 네. 채무로 계산을 하고 예, 외, 그러니까. 외국은 부채로 계산을 하고 예. 이래가지고 서로 비교해 버리는 그런 경우가 있다는 말씀이신가요?
4: 그렇죠. 이게 최근에 가장 뭐 구체적으로 얘기를 하는 게 오히려 더 중요한. 예, 예그 국가 채무 비율이 40%가 넘으면 좋냐 안 좋냐. 우리 뭐 중에 아. 지금 벌어지고 있습니다. 대통령도
1: 거기에 대해서 한마디 했고요. 그죠?
4: 예, 네. 맞습니다. 뭐 저는 뭐 개인적인 의견은 있긴 있는데요. 뭐 네. 저는 개인적으로는 40% 넘어도 뭐 괜찮다라고 생각하는데 네. 이건 뭐 저의 개인적인 의견이니까 네. 뭐 사람에 따라서 40% 넘으면 안 된다라고 말한 사람도 있을 수는 있겠죠. 네. 문제는 이 신발을 신고 재는 것과 벗고 재는 것을 비교하면 안 되는
6: 것처럼
4: 40% 넘으면 안 된다고 주장하는 사람들의 논리나 아니면 언론들의 근거를 보면은 뭐 국가 채무는 40%가 지금 뭐 넘을까 말까 하지만 공공 부문 부채는 이미 60% 넘었다 그렇기 음. 때문에 우리나라도 채무가 높다 이런 식의 그런 언론 표현이 아. 많이 있거든요. 지금
1: 말씀만 좀, 들어도 헷갈리네요.
4: 예, <웃음> 그거 맞습니다. 근데 네. 일부러 뭐 헷갈리는 개념이긴 합니다만 네. 좀 일부러 헷갈리게 하는 측면도 있지 않을까라는 의심도 하는데요. 아, 그래요? 공공부문 부채라는 것은 신발을 신고 키를 쟀다라는 의미거든요. 예. 런데 신발을 신고 재니까 뭐, 키가 40%가 아니라 60%로 된다라는 음. 그런 의미인 건데요. 근데 네. 이게 또 재밌는 거는, 예를 들어서 공공부문 부채로 비교하자 보면은, 우리나라가 60%가 된다라고 하는데, 이미 2014년도에 65%였거든요.
6: <웃음> 그래요?
4: 2015년도엔 64%, 2016년도엔 예. 63%, 17년도엔 6 0예요 예. 공공부문부채라는 개념을 사용한다면 우리나라 부채 비율이 점점, 점점 낮아지고 있는데 그런데 이게 숫자가 4 0보는 60이 높다라는 이유로 공공부문부채와 국가 음. 채무를 혼돈했으면 그건 은 틀린 뉴스라고 예. 맡에볼 수가 없습니다.
1: 그런데 이게 이제 뭐 그런 어떤 정확한 개념이나 이런 부분들은 지금 뭐 시간이 짧아갖고 구체적으로 설명하는 거는 좀 무리일 것 같은데 예, 그렇죠. 제가 여쭤보고 싶은 게 예. 기자들이 아까 살짝 말씀하셨는데 예. 아 한마디로 말해서 무식해서 그렇게 쓴다고 보십니까? 아니면 어떤 의도가 있다고
4: 보십니까? 저는 미필적 고의라고 생각하거든요. 그러니까 예. 미필적 고의라는 말은 의도가 있어도 그냥 틀려도 어쩔 수 없다라는 좀확증 편향을 가지고 세상을 보면 은꼭 그렇게만 보이잖아요. 음흠. 자기가 뭐 정말 몰라서 쓸 수도 있고요. 네. 그런데 뭔가 좀그 채무 비율이 높은 것처럼 보이고 싶은 그런 어떤 목적이나 의도가 있으면은 네. 어, 60%? 60은 40보다 높은 숫자니까 60%라는 숫자를
6: 제시하면
4: 은 예. 국가 채무 비율이 높아 보이지 않을까? 라는 예. 그런 의도가 있으면 은 그런 어떤 채무와 부채를 모르는 것이 네. 더 강조가 될 수가 있을 것 같습니다. 예.
6: 제가
1: 또한 가지 여쭤보면요. 어, 예. 최근에 이 상속세 때문에 아이고 기업 못 해먹겠다. 이런 기사들 엄청 많습니다. 어,
6: 예맞습니다 특히
1: 뭐경제지를 중심으로 했어요. 거기에 예, 대해서 예. 또어 어떤 기사를 보고, 총체적인 난국이다. 뭐, 이렇게 얘기하신 걸 제가 봤어요. SNS에서. 아, 예. 뭐, 예. 상속세 관련된 기사였는데, 어떤 부분이 구체적으로 문제였습니까?
4: 네, 상속세 재원 마련하는 기업들이라는 표현이 있었는데요. 네. 보면, 아, 기업이 열심히 기업 활동하는데, 상속세 때문에 기업 활동에 지장이 있으면 좀 안타까운 생각도 들잖아요. 그렇죠. 그런데 기업은 상속세를 전혀 내지 않습니다. 그러니까 이건 뭐, 사실상 당연한 말인데요. 당연한 <웃음> 건가요? 예, 상속세를 내는 것은 기업이 아니고요. 예. 기업의 지배주주 개인이 내는 거죠. 아. 만약에 지배주주 개인의 재산에다가 상속세로 부과가 됐는데 네. 그거를 기업이 상속세 재원을 마련한다면 이거는 배임인 거죠. 그 기업은 상속세 부담이 전혀 없습니다.
1: 네, 그러니까 이 제목 같은 것들을 뭐랄까요 정확하지 않고 오해의 소지가 많게 뽑는 거네요. 말하자면.
6: 그렇죠. 근데 음. 그
4: 제목이 정확히 네. 뭐, 오너들이 지분을 매각한다. 라는 제목을 봤는데요. 그렇죠. 예. 근데 오너, 보통 우리가 재벌 총수들은 오너라고 언론에서 많이 말하잖아요. 그렇죠. 오너라는 것은 사실상 이건 팩트가 맞지 않아요. 재벌 총수가 오너라면은 최소한 그 주식회사의 주주라면은 뭐 100%, 최소한 100% 가까이 가지고 있으면은 뭐 오너다라고 말을 할 수도 있을 것 같은데요. 네. 그런데 우리나라 보통 평균적으로 보면은 재벌 총수가 한 1%에서 한 10% 밖에 주식을 보유하고 있지 않거든요. 그렇다면 한일 프로 오너던지 한십 프로 오너인 거예요. 네. 나머지 구십구 프로 오너나 구십 프로 오너가 있는데 아하. 예, 그런 재벌 총수를 오너라고 말하는 것 자체가 팩트가 아닌 거죠.
1: 아, 그러니까 이게 약간 습관적으로 쓰는 어떤 용어인 것 같은데 그거는 그죠? 이 예, 뭐, 그렇죠. 뭐 기업 오너 재벌 오너 뭐 이런 식으로 쓰는 것도 어, 지금의 경제 현실이나 기업 현실에 맞지 않다 이런 말씀이시네요.
4: 경제 현실뿐만 아니라 법 개념에도 맞지가 법 개념에도. 않죠. 현업적으로 많이 네. 쓰고 있는 단어인데요. 근 네. 언어라는 것은 이게 굉장히 힘이 세서 네. 어떤 뭐 사회 현실을 반영하기도 하지만 또 그런 식으로 사회 현실을 그 추동하는 그런 동력이 되기도 하잖아요. 네. 그 언어의 어떤 개념이란 것은 그런데 네. 근데 어떤 재벌 총수를 오너라고 표현을 하면은 네. 아이 기업은 그냥 재벌 총수. 소유다라는 그런 이미지를 줄 수가 있으니까 네. 아무리 다른 사람들이 다 잘못 쓴다 하더라도 그래도 예. 언론들은 정확한 개념을 사용하는 것이 맞다고 봅니다.
1: 하나만 더 짚어보면요. 어, 예. 짧게나마 하나 더 짚어보면 은 집단소송이라는 거에 대해서 이것도 잘못됐다 이렇게 말씀을 하셨더라고요.
6: 네, 그렇죠.
1: 최근에 뭐코론 같은 경우에 이제 그 투약자들. 예. 어, 소송을 벌이는 데 그것도 집단 소송이다 이렇게 많이들 표현했어요, 사실. 저도 아마 어디서 그렇게 얘기했던 것 같기도 하고. <웃음> 예. 이게 잘못된 건가요, 이게?
4: 그 집단 소송은요. 네. 집단적으로 제기하는 소송이 아니거든요. 그 집단 소송이라는 것은 하나의 법률 용어로서 고유 명사예요. 네. 무슨 소리냐면은 그 집단 소송은 소송을 제기한 사람에게만 어떤 그 집단력, 그러니까 재판에 네. 대한 결과를 동일하게 그, 그 적용하는 것이 아니라 소송을 제기하지 않는 사람에게도 네. 이 집탄력이 그, 이 적용되는 그 소송을 우리는 집단소송이라고 하는데요. 음. 클래스 액트라는 그런 소송의 제도를 번역을 한 것이 집단소송입니다. 예. 그런데 보통 언론에서 쓰는 집단소송은 그냥 단체로 소송을 제기한 것을 집단소송이라고 그렇게 표현을 하데 예. 그냥 풀어서 음. 뭐 단체로 소송을 제기했다라고 말하면 아무 문제가 없거든요. 아. 그런데 집단소송을 했다라고 말하면 이것은 개념이 틀린 거고요. 그런데 근데 예. 뭐 이것은 말꼬투리 잡는 거 아니냐라고 말할 수도 있는데 <웃음> 예. 사실 그렇지 않은 게저 같은 사람은 뭐 개인적으로 집단소송이 우리나라에 좀 도입이 되어야 된다라고 생각을 해요. 진권집단소송 말고도. 예. 그런데 집단소송이 도입이 되어야 된다라고 주장을 하면 은 주변에서 어? 집단소송은 매일 하는 거 아니야? 언론에서 매일 하는 거 같은데? 그 <웃음> 라고 오해를 예. 받게 됩니다. 아. 뭐 이런 것들도 좀 정확하게 음. 개념을
1: 쓰면 것이 좋을 것 같습니다. 이게, 아, 이게 두 가지 측면이 있는 것 같습니다. 기, 기사를 쓰는 기자들 네, 예. 문제가 있는 것 같고 그럼 독자들도 이런 거에 뭐랄까요? 속, 속는다는 건좀 그렇고 어, 틀린 뉴스를 좀 이렇게 정확하게 바라볼 수 있는 눈이 필요하지 않습니까? 일단 그렇죠. 뭐 독자들은 오늘 말씀을 들으면서 그런 생각을 많이 하셨을 것 같은데 기자들이 이런 예. 오류를 줄이려면 어떻게 해야 될까요? 제가 좀 조언을 듣고 싶네요.
4: <웃음> 그러니까 뭐 기자들도 좀 개념을 네. 좀 정확하게 해야 될것 같은데요 그러니까 네. 뭐 예를 들어서 그냥 우리가 그냥 평상시에서는 네. 뭐 거짓말을 하는 사람한테 너 사기 치지 마 그리고 일을 좀잘안 하면은 뭐 업무 유기하는 거냐 뭐 이렇게 네. 말하는데 근데 사실 뭐 사기다 뭐 이런 것들이 더 이건 정확한 법률 용어거든요 그러니까 우리 그러니까 뭐 일상생활에서는 그런 말을 쉽게 쓸수 있지만 그래도 기자분들이 기사를 쓸 때는 음. 어떤 용어라면 좀 정확하게 쓰는 노력을 네. 해야 될것 같고요 네. 그것보다도 더 저는 중요하다고 생각하는 것이 어떤 정부가 네. 자기 보고서를 낼때좀 명확하게 써야 될것 같아요 근데 정도도 아. 보도자료나 보고서를 낼때 이게 좀 자리 자기한테 유리한 측면을 강조를 하다 보니까 전체적으로 이 아하. 알아보기가 어렵거든요. 그 예를 들어서 요즘에 추경 논란 예, 예. 같은 거가 많이 있는데 그 과거 추경할 때는 이번 추경은 국채발행 추경이 아니에요. 뭐 작년에 남은 재원을 활용해서 쓰는 거예요. 이런 식으로 정부가 계속
6: 홍보를 예.
4: 해왔어요. 근데 이번 올해 추경 같은 경우는 국채발행 하는 추경이거든요. 예. 그렇다면 언론들은 정부의 말에 맞춰서 국채 발행 추경은 나쁜 거고 작년에 남은 돈을 가지고 하는 것은 좋은 거다라고 말을 하는데 이것도 사실은 맞지 않아요. 음. 조산무사거든요 네. 뭐 정확한 개념을 뭐 알겠습니다. 좀 어, 그런
1: 얘기는 좀 정확하게는 다음에 한번 하도록 하고요. 예, 예. 어찌 됐든 정부도 마찬가지고 기자들도 마찬가지고 용어, 개념어 이런 것들을 좀 명확하고 정확하게 선택하고 사용을 해야 된다. 이런 생각이 예, 좀 맞습니다. 드네요. 네. 예. 그어 여러분들이 전은자님을 비롯한 청취자분들이 쉽게 잘 설명해 주셔서 좋다고 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 이뭐 나쁜 뉴스, 어 틀린 뉴스, 틀린 뉴스를 한 번씩 볼 때마다 저희들이 가끔씩 연결해서 한번 여쭤보는 시간 가져봤으면 좋겠네요. 아, 예. <웃음> 고맙습니다. 오늘 말씀.
4: 예. 감사합니다. 나라 살림
1: 연구소 이상민 연구위원이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠 오늘은 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 이번 주까지는 박주미 기자가 김기범 기자 휴가를 대신해서 진행을 해 주십니다.
3: 안녕하세요.
1: 예, 뭐 분위기는 더 좋은 것 같아요. 아, 네. 그 어제 축구 소식을 저희들이 못 전해드렸는데 네. 간단하게 정리해 볼까요?
3: 네, 지난번에는 제가 졌다는 소식 전해드렸는데 오늘은 네. 승전보를 안고 왔습니다. 남아공과의 조별리그 2차전에서 우리나라가, 우리나라가 1대0으로 이겼습니다. 네. 1승 1패를 기록해 가지고 우리나라가 조 2위에 올랐어요. 네. 그래서 16강 진출이 훨씬 더 가능해졌고 이제 마지막 3차전이죠. 아르헨티나와의 경기에서 16강을 확정짓게 됩니다. 그런데
1: 아르헨티나는 지금 2승 하고 있죠?
3: 조 2연승을 해서 16강을 이미 확정지었어요. 아, 그래요? 네, 그래서 이제 마지막 3차전에서는 우리나라와의 경기에서는 다소 힘을 좀뺄 것이다. 음. 라고 보이기 때문에 우리나라는 이 경기에서 최소 비기기만 해도 16강에 갈수 있거든요.
1: 아, 비기면 올라가는 거예요? 네, 음. 그래서
3: 비기는 게 가능해 보이기 때문에 16강도. 음. 가능해 보인다 이런 평가를 받고. 그런데
1: 포르투갈이 있습니다. 남아공을 이기고, 네 우리가 비교도 우리가 올라가요? 그렇죠, 우리가 아~ 승점이
3: 더 많은. 아 승점이 네, 더 많으니까. 승점이 많아지고, 네
1: 아주 대패를 하지 않니까 대패를 하지 않는, 않... 네 아, 그렇군요. 그렇습니다. 언제예요? 이게 우리가 아르헨티나랑?
3: 토요일 새벽 3시 반부터 진행됩니다. 아, 딱
1: 보기 좋은 시간에 하는군요. 그렇죠,
3: 네 <웃음> 금요일을 늦게 주무시는 일.
1: 아, 토요일 새벽 3시? 네, 금요일을 아.
3: 늦게까지 좀 예. 음, 즐기시다가 토요일 새벽에 경기를 보시고 마무리하시면 예. 될것 같습니다. 월요일날
1: 좋은 소식으로 네. 어, 김기범 기자가 전달을 했으면 좋겠네요. 네.
3: 골프 소식도 하나 들어와 있네요. 네, 골프 4대 메이저 대회 US 오픈에서 선수들이 일종의 파업을 하겠다라는 움직임이 있습니다. 왜 그래요? 대회 불참을 하겠다는 건데요. 예. 이 대회에서 이제 선수들이, 세계 정상급 선수들이 이번, 대회에선, 이번 대회는 나가지 않겠다라는 건데 네. 분노가 폭발한 사건이 있었습니다.
1: 뭔가 계기가 있었을 거 아니에요? 네.
3: 이게 분노가 2016년 대회에 있었다고 그래요. 네. 2016년 대회 챔피언 더스틴 존슨이 최종 라운드에서 아주 황당한 벌타 사건을 이제 음. 당한 건데 네. 5번 홀까지 경기를 치른, 치렀는데 5번 홀에서 그린에서 어드레스를 하는 순간에 볼이 살짝 움직였대요. 음. 그래서 이제 존슨 선수가 경기감독관에게 얘기를 했답니다. 아
1: 본인이? 네. 그래서 이제
3: 보고를 하고 나는 보고를 했으니 이제 그때는 선수가 책임이면 벌타를 받게 되거든요. 그런데 보고를 했는데 그때는 경기감독관이 아무런 말을 하지 않았대요. 음. 그래서 존슨 선수는 계속 경기를 치렀고 그런데 13번 홀까지 다 경기를 계속 이어가고 있던 그 상황에 뒤늦게 경기감독관이 아 더스틴 존슨이 책임인 것 같아. 응, 음, 볼이
1: 움직인 게. 네, 예.
3: 오버홀에서 움직였던 게 책임인 음. 것 같아. 그래서 뒤늦게 벌타 일 벌타를 준 겁니다. 음흠. 그러면 선수는 그 동안 자기가 아 내가 선두와 몇타 차니까 여기에서는 예, 예. 버디를 잡아야 되고 이런 어떤 스케줄이 있는데 네. 전혀 관리를 못한 음흠. 상황에서 자기는 인지하지 못한 상황에서 황당하게 이제. 경기를 치르게 된 거죠. 음. 그래서 선수를 존중하지 않는 대회. 이거는 아하. 어 대회 조직이 어떤 횡포다라는 예. 게 결정적이었고 그동안 이 US 오픈의 코스가 선수들에게는 과학적으로 느껴질 정도로 굉장히 네. 괴로웠대요. 음. 뭐 페어웨이도 좁고 뭐 러프가 되게 깊고 그래서 선수들이 오히려 이 대회는 선수들의 그 정상급 기량을 보여줄 수 있는 그래서 갤러리들에게 만족감을 줄수 있는 대회가 아니라 오히려 선수들이 괴롭히려고 음. 만든 포스 같다 예. 이랬다는 겁니다. 그러니까
1: 불만이 쌓여 있다가 네. 이런 계기로 선수들이 지금 불만을 표출하고 있는데 네. 어떻게 될지는 모르는 거네요 아직은. 그렇죠. 음. 그래서 다음
3: 달 14일부터 펼쳐지는데 이 대회가 예. 세계 정상급 선수들이 대거 불참을 하게 되면 이 대회가 그렇죠.
1: 메이저가 메이저가 아닌 게돼버리네요 그렇죠. 예. 네. 프로야구 소식 간단하게 하나. 전달하고 마- 마무리하죠?
3: 네. 쪽지 때문에 지금 논란인데요.
1: 프로야구에서 쪽지가 뭐, 무슨 얘기예요? 이게?
3: 그러니까 이 종이가 왜논란이냐 하면 네. 지난 21일 경기였어요. 네. 하나와 삼성의 경기에서 삼성 메야수 박희민 선수가 이제 수비를 하고 나서 뒷주머니에서 종이 한 장을 꺼내서 펼쳐봅니다. 네. 이게 어떤 거냐면 수비 페이퍼라고 해서 네. 이제 상대 타자들의 어떤 타구를 분석해서 이제이 선수가 타구가 깊으면 어, 수비 위치를 좀 뒤로 불러라고 네. 네. 이런 게 있잖아요. 그거를 이제 펼쳐봤는데 이거를 두고 SK등 4개 구단이 저 커닝페이퍼 아니냐라고
1: <웃음> 아, 원래 못 보게 돼 있어요?
3: 이게 KBO 규정에서는 못 보게 돼 있답니다. 아, 휴대는 아 그래요. 더 가운에서는 붙여놓고 이거를 분석해서 음. 볼수 있지만 음흠. 근데 KBO 규정에는 볼수 없어서 이게 금지가 되어 있다는 건데 많은 분들이 현장에서도 그렇고 팬들은 메이저리그에서도 다 허용이 아~ 되는데 왜 이걸 금지하는지 모르겠다라는 알겠습니다 네, 여기까지
1: 높습니다. 듣고요 자 만나자마자 이별입니다 네. <웃음> 자 오늘 소식 고맙습니다
3: 감사합니다 KBS
1: 스포츠 지재부 박주미 기자였습니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요 뉴스 잠깐 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 예, 김경래 청식사 2부 시작하겠습니다. 어좀 급한 소식이 하나 들어와 있네요. 헝가리 보다페스트 다뉴브 강에서요 유람선이 칠모모를 했는데 그 유람선에 한국인 단체 관광객이 33명이 타고 있었다고 합니다. 그래서 외교부가 지금 파악한 결과는 지금 사 사망자가 7명인데 이 7명에 대한 국적은 지금 확인하고 있는 상황이고요. 어 지금 실종자도 있고. 어, 지금 여러 가지 좀 혼란된 정보들이 좀 들어오고 있는 것 같습니다. 어찌됐든, 유람선에 한국인 단체 여행객이 33명이 타고 있었고, 정확한 어떤, 어, 실종자라든가 구조자라든가 이런 현황들은 들어오는 대로 제가 다시 한번 좀 전달을 해 드리겠습니다. 정확한 소식이 들어오면요. 그리고 일부에서요, 스포츠 소식 전하면서 약간 정보에 혼돈이 있었던 것 같습니다. 우리가 남아공하고, 어, U20 월드컵 이제 삼차전을 하지 않습니까? 예선. 어 근데 남아공이 아르헨티나랑요 3차전을 해서 이제 비기기만 해도 우리가 포르투갈을 이길 수 있다라고 했는데 그 고건 약간 잘못됐고요. 이 포르투갈이 이기고 우리가 비긴다면은 이게 이제 포르투갈이 승점이 위가 되죠. 그래서 우리가 3위가 되는데 와일드카드로 올라갈 가능성이 꽤 높다. 뭐 이런 정도로 이해를 하면 되겠습니다. 어 약간 혼돈을 드려서 죄송합니다. 2부에서는요. 아까 말씀드렸던 대로 어제 대통령 그 기밀 유출 관련된 발언 관련해가지고요. 자유한국당 쪽 연결을 해보겠습니다. 자유한국당 윤영석 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네 어, 어제 대통령이 국민들에게 사과를 했어요. 일단 기밀 유출에 대해서요. 사과를 네. 했는데 어, 이게 이 어떤 정당의 행태에 대해서 유감을 표한다고 했는데 이게 자유한국당인 것 같아요. 그렇죠? 예, 국민의 알 권리나 공익 제보라는 식으로 두둔하고 비호하는 장, 정당의 행태에 깊은 유감을 표한다. 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 이 부분에 대한 뭐 자유한국당의 입장이나 윤 의원님의 입장을 좀 먼저 들어야겠네요.
0: 우선 저희 어, 당에서 볼때 네. 문재인 대통령께서 과연 이런 말씀을 하실 자격이 있는지 네. 하는 의문이 듭니다. 저는 자격이 없다고 생각합니다. 네. 왜냐하면이 문재인 정부가 출범 초기부터 얼마나 많은 국가 기밀을 무분별하게 유출해서 정략하게 이용을 했습니까? 초기에 한번 생각해 보십시오. 청와대 캐비닛을 통째로 어, 기밀을 유출해 가지고 정략적으로 이용을 했습니다. 네. 뭐 개성공단 중단 관련 그런 기밀을 유출한 거라든지, 또한 한일 관계에 대한 그런 기밀 을 유출해서 지금 한일 관계가 역대 최악의 그런 파국을 막고 있지 않습니까? 네. 이렇게 어 모든 국가 기밀을 정략적으로 이용한 문재인 대통령과 민주당이 이런 말씀을 할 자격이 없다고 저는 생각합니다. 네. 더구나 최근에 그 문재인 대통령의 그런 그 인식을 보면은 모든 선과 악의 판단을 문재인 대통령이 또 우리 민주당이 독점을 하는 것 같습니다. 그래서 내네 편과 내네 편을 갈라가지고 네. 지금 모든 정쟁을 생산하고 있는데 문재인 대통령이 말로 정말 정쟁 유발자입니다. 음. 그래서 이 사건은 지금 이제 이미 민주당이 네. 지난 24일 그 형사 고발을 했지 않습니까? 네. 그래서 이 부분이 국가 기밀 유출에 해당하는지는 이제 사법부의 판단이 맡겨야 됩니다.
5: 음흠. 그런데
0: 대통령이 사법부 판사도 아닌데 네. 왜 기밀 유출이라고 이렇게 단정을 할수 있습니까? 그것은 대통령이 해서는 안될 가이드라인을 설정하는 것입니다. 네. 그래서 이라게 대통령이 불필요한 정쟁을 유발하지 말고 네. 일단 그 지켜보는 것이 옳다고 저는 생각합니다.
1: 강효상 의원의 그 기밀 유출 의혹 관련해 가지고요이 전직 그 외교관들. 어, 네. 김숙 전 대사, 반기문 전 총장, 천영우 네. 전 수석. 천영우 전 수석은 보수진영 인사죠?
0: 뭐, 천영우 김... 전 수석께서는 이제 네. 노무현 전 대통령 참여정부 시절에 이제 네. 수석을 한 분이고요. 네. 그 다음에 김숙 전 대사나 이제 반기문 어, 전 위원 총장 같은 경우도 이미 정치에 네. 발을 깊숙이 드린 분들입니다. 그래서 네. 뭐, 마, 대부분이 그렇게 말씀하시는 것은 결코 아닙니다. 네. 어, 현재 그 보면 최근에 어 진보좌파의 그 시민단체인 참여연대소속의 네. 그 박경신 교수가 마저도 예. 기밀 우술죄로 처벌될 사람은 강효상 의원이 결코 아니다라고 주장을 했습니다. 음. 그래서 박 교수는 이 정치인이 취득한 정보를 공개하는 행위 자체를 처벌하게 을 되면 은 네. 우리 사회가 암흑사회로 돌아갈 수밖에 없다고 라 했는데 네. 상당히 의미심장한 말입니다. 그래서 정치인이 이렇게 의정활동을 통해서 취득한 그러한 정보를 국민들께 알리는 이런 행위를 네. 다 이렇게 탄압을 한다면 대한민국 결코 민주사회가 될 수가 없습니다.
1: 그 하나 바로잡으면 천용우 전 수석은 그 이명박 전 대통령 시절에 청와대 외교안보수석을 하셨죠? 그렇죠?
0: 네, 그 중화대의 외교 아무 소리 했는데 예, 예, 예. 야간 이특정 하나 뜬한 사람의 개인적인 네. 의견을 전체 의견 인양 이렇게 네. 하는 것은 옳지 않다고 생각합니다.
1: 그 부분은 계속 얘기가 나오고 있습니다. 그, 그 자유한국당에 있는 윤상현 의원도 이게 국익을 해치는 무책임한 행동이다 이렇게 비판을 했거든요.
0: 네, 물론 뭐 그렇게 보는 분도 있지만은 네, 아 어, 자유한국당 의 114명의 국회의원이 다양한 그 의견을 가지고 있기 때문에. 네. 어떤 한 사람의 의견이 전체 의견으로 정리해서는 안 됩니다.
1: 그 어제 어, 한국당 의총에서요. 네, 네. 이 부분이 논의가 됐고 나경원 원내대표가 어, 언론에 인터뷰하는 걸 보니까 검찰에서 강 의원을 부른다고 해도 내줄 수가 없다. 내줄 이렇게 얘기를 했어요.
0: 네, 그래서 이제 자유 한국당의 지도부가 원내 지도부가 이제 강효상 의원의 어떤 그 행위를. 어, 일단은 그 국회의원의 정상적인 네. 어, 의정활동이란으로 보고 있고, 네. 그래서 이런 부분에서 어, 소속 국회의원을 보호하겠다라고는 음. 또 정권의 그런 탄압으로부터 지키내겠다는 그런 의지의 표현이라고 보시면 되겠습니다.
1: 그런데 예. 지금 어, 국회가 열리지 않는 상황에서 강의원의 어떤 검찰이 만약에 소환을 한다 그러면은 어맞겠다 네. 이런 뜻인가요? 그러면은 정확하게는?
0: 어그 부분은 네. 뭐 일단 의지의 표현으로 봐주시면 되겠습니다.
1: 아 의지의 표현이다. 그런데 네, 네. 예. 지금 자유한국당 입장에서는 오히려 지금 강경화 장관을 교체해야 되는 거 아니냐 이렇게 지금 주장하고 계신 거 아닌가요?
0: 그게 이제 우선순위가 돼야죠 당연히. 음. 왜냐하면 네. 이 당시 그 이제 이것이 제이 이제 국가 기밀인지 여부도 앞으로 사법부가 판단을 하겠지만은 네. 이 문건 자체가 유출된 것이 예. 어, 외교부 어, 주미 대사관에서는 이제 이것을 3급 국가 비밀로 이렇게, 어, 분류를 한 것입니다. 네. 3급 국가 비밀은, 어, 이중의 잠금장치를 갖춘 그런 캐비넷에다가 보관을 해야 됩니다. 네. 아무나 볼수 없다는 얘기죠. 네. 그런데 그것이 전혀 관리가 안 되고, 네. 어, 보안이 매우 부실하게 관리가 된 것입니다. 그래서, 어, 직원들의 책상 위에 이렇게 막 널브러져 있다는 겁니다. 네. 그래서 이, 어, 강요상 의원에게 이것을 전한 그 외교관의 책상 위에도, 아, 그런 그 서류가 이렇게 있어가지고, 그 외교관이 이제 그 내용을, 어, 전달했다는 것인데, 네. 이렇게 그주미대사관이러한그 기밀 서류 보관 상태가 이렇게 부실한 것에 대해서는 일차적으로 주미대사, 조윤재 주, 주미대사가 책임을 져, 져야 하고, 네. 또한 전체적인 어, 외교부가 얼마나 많은 그 국가 기밀을 지금 관리하고 있습니까? 네. 그렇기 때문에 강경화 외교부장관이 이런 부실 관리에 대한 일차적인 책임을 지야 합니다. 예. 그런데 지금 강경화 외교부장관이나 지금 조윤재 주미대사는
5: 음.
0: 뭐 본인들이 지금 제일차적인 책임을 지야 되는데 전혀 책임을 지지 않고 네. 힘없는 그 부하 직원들만 지금 닥달을 하고 있는 것입니다. 네. 그래서 이것은 아주 잘못된 것이고 앞으로 이제 그런 사법부 판단 과정에서 이런 부분이 밝혀질 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 근데요, 이게, 어, 상, 논리적으로, 네. 이, 이제 외교부, 그러니까 정보, 기밀을 유출한 외교부의 수장이 책임져야 된다. 이거는 이해가 되는데, 그러면 유출을 해서 그거를 공표한 강효상 의원도 책임져야 을 되는 거 아니냐, 이렇게 생각할 수 있는 거 아닌가요?
0: 이게 이제 그 사실상 그 외교관이 네. 그 정상간의 통화 내용을 강유상 의원에게 전달할 당시에 예. 이것이 국가 기밀이라고 전혀 고지를 하지 않았습니다. 아하 무슨 말씀인지 아시겠습니까? 예. 그러니까 그 본인도 이것이 국가 기밀이라고 하는 그런 인식이 상당히 길려 어 있었고 네. 그 외교관이. 네. 더구나 우리 강효상 의원의 경우에는 그것이 뭐 국가 기밀인지 아닌지를 전혀 알 수가 없지 않겠습니까? 아하. 그렇지 않습니까? 그래서, 어, 이 국회의원들은 매일 그 정부의 어떤 공직자들을 상대로 여러 가지 질문을 하고 답변을 받습니다. 네네. 역시 강효상 의원은 그런 일환에서 이런 의정활동을 한 것이고 이것이 어떤 그 지금 현재 한미동맹의 실상 그리고 한미관계의 실상을 어, 명확하게 밝혀주는 그런 내용이라고 생각하기 때문에 네. 국민의 알거리 차원에서 이것을 공개를 한 것이죠.
1: 근데 정상 간의 통화 내용을 정확하게 기록한 것이 국가기밀이라는 사실을 국회의원이 모를 수가 있나요?
0: 그 정상 간의 통화 내용이 모두 국가기밀이 아닙니다.
6: 아하. 그래서
0: 국가기밀이라고 하는 것은 상당히 제한적으로 네. 인정이 됩니다. 그래서 음. 이, 결국은 그 사법부가 판단하는데요. 네네. 법원의 판례를 보면 은 네. 이러한 그, 그 내용이 상당히 국가의 안위에 중대한 어떤 위해를 초래하는 경우에 그것을 예. 어, 국가기밀로 분류를 하고 있습니다. 알겠습니다. 그래서 예. 정부기관이 무슨 1급 국가기밀, 2급 국가기밀, 3급 이렇게 어, 분류를 하더라도 네. 그렇게 했다고 그것이 국가기밀로 사법부에서 인정을 하는 것이 아니다, 아닙니다. 결코. 네, 알겠습니다. 네.
1: 다음 얘기로 넘어가 볼게요. 그 네, 서훈 네. 국정원장하고 양정철 민주연구원장 회동 관련해서요. 네. 네. 이게 지금 어, 자유한국당 쪽에서는 국정원장 사퇴를 네. 요구하고 있는 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이 현재 국정원법에 의해서 네. 국정원은 일체의 국내 정치에 관리를 못하게 되어 있습니다. 네. 국내 정치에 관여를 했다고 지금 전 정부의 국정원장이 모두 지금 감옥에 있지 않습니까? 네네. 그런데 이제 총선 을 앞둔 민감한 시기에 국정원장이 네. 지금 양정철 그 민주당 원장은 민주당의 지금 총선을 지금 기회가 는 책임자입니다.
5: 네. 아 어,
0: 그런 사람을 국정원장이 만났다는 것은 이것은 뭐 어, 이유 여하를 막론하고 대단히 음. 부적절한 것이고 예. 이 자체가 그 국내 정치 어, 개입을 금지한 네. 국정은법체 구조에 정면으로 위배되는 것이다. 예. 그래서 어, 자유한국당은 당연히 사태를 지금 요구를 하는 것입니다.
1: 그럼 두 가지 정도의 질문이 나올 수 있을 것 같은데요. 한 가지는 네, 네. 어, 그 동석한 MBC 김현경 기자도 마찬가지고 이 총선 얘기를 하지 않았다 사적인 모임이었다. 그데 그럼에도 불구하고 부적절하게 보시는 거죠 지금 말씀하신 걸 들어보면
0: 이제 MBC 김현경 기자도. 네. 그날 이제 동석을 했지만은 네. 그 일부만 알고 알고 있을 수밖에 없었는데 왜냐하면은 예. 김현경 기자 자체가 30분 늦게 합류를 했다고 본인이 실토를 했습니다.
6: 아하. 네. 그렇기
0: 때문에 네. 네. 어, 지난 21일 오후 6시 20분부터 오후 1시 0 45분까지 장장 네. 어, 4 시간 25분간 이제 만났는데요. 네. 이김 기자는 이제 30분 늦게 합류를 했기 때문에. 네. 네. 그앞부분의 30분 동안에 이 양정철 원장과 서훈 국정원장의 그런 독대 과정에서
6: 음흠.
0: 뭐 총선 얘기는 충분히 이거는 있었다고 볼수 밖에 없는 것이죠. 예. 그러한 부분은 김현경 기자도 알 수가 없는 겁니다. 그렇지 않습니까? 또한 가지
1: 예, 더 여쭤볼 거는 이제 예, 예.
0: 김현경 기자가 뭐 총선 관련 얘기가 없다라고 이렇게 예. 하는 것은 그것은 그두 분의 어떤 그 입장을 변호하는 것 이상이야도 아니다. 예.
1: 따라합니다. 근데 신북풍론 얘기를 하고 계세요. 어, 자영업 당 네. 쪽에서 이건 어떤 뜻이에요? 북풍을 제기했다. 한국, 한국당 지도부에서 네. 이, 지금 이 마, 만남이 어, 북풍을 네. 기획한 거 아니냐 이런 취지의 얘기들이 좀 나오고 있는
0: 것 같은데. 그래, 지금 이제 그 민주당에서는 네. 상당히 지금 문재인 정부에 대한 국민들의 지금 심판 분위기가 높아지고 있기 때문에. 네네. 총선에서 뭔가 어, 승기를 잡기 위해서 네. 어, 북한 문제를. 이용을 하려고 하는 게 상당히 의도가 많이 지금 보이고 있습니다. 음. 어, 실제로 지난 그 지방선거 2018년 6월 달 지방선거를 앞두고도 어, 4월 27일 날그 판문점에서 어, 문 대통령과 예. 김정은이 만나서 그런 그 그야말로 어, 일종의 국민들을 어, 보여주기 시 이런 정상회담을 했고 네. 또한 어, 그 뒤에 6일 이 어, 싱가포르 미북 정상회담도. 어, 지방선에 상당한 영향을 끼쳤습니다. 네. 그래서 이러한 부분에서 지금 그, 어, 저희가 합리적 의심을 하는 것은
6: 음흠.
0: 서훈 국정원장은 남북관계를 총괄하고 대북관계에 공작을 하는 사람입니다. 음흠. 그리고 어, 이 MBC 김현경 기자도 북한 전문기자입니다. 네. 그래서 지금 MBC 방송에 그 북한 통일 어, 방송 추진 단장을 지금 맡고 있는 사람이죠. 네. 그래서, 이 민주당의 선거기획을 총괄하는 그 양정철 원장과, 어, 대북관계를 총괄, 총괄하는 그런 구, 어, 국가정보기관의 수장이 만나서 뭔가 북풍을 총선화 또 만들어내겠다고 하는 그런 의도가 있다고 저희들은 지금 생각을 하고 있습니다. 분명히 그런 의도가 있다고 저는 생각합니다.
1: 근데 이 모든 의혹들을요, 네. 어, 정보위를 열어서 좀, 뭐, 얘기를 좀 들어보고 규명을 해보자 라는 게 지금 이해운 정보위원장의 의사인 것 같은데. 자 네. 자영업당은 지금 정보위 열 계획이 있습니까? 의사가 있는 건가요?
0: 당연히 있죠. 그래서 지금 그 정보위 개최를 요구를 했습니다. 민주당에. 근 예. 그런데 민주당이 지금 사실상 거부를 하고 있는 것입니다. 예. 왜냐하면 그 사전 조건으로 정보위 개최 사전 조건으로 국회 정상화를 요구를 하고 있습니다. 예. 그래서 이것은 이제 사실상 정보위를 개최할 의도가, 의사가 없다라고 하는 것을 이제, 어, 내비치는 음. 것인데, 어, 이러한 중대한 그 문제가 생긴 이러한 상황에서, 정보위를 빨리 열어서
1: 예. 어,
0: 국민들이 보는 앞에 명명백백하게 모든 진상을 밝혀야 됩니다.
1: 알겠습니다. 국회 정상화는 다음에 하고 일단은 원포인트로 정보위 열자 이런 뜻인 거죠?
0: 당연히 이거는 음. 정보위를 빨리 개최를 해야 됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네. 수고하십시오.
1: 자유한국당 윤영석 의원이었습니다. 윤태곤의 눈. 네, 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 외교부 얘기를 시끄러운 외교부 네. 얘기요. 예. 방금
7: 뭐 강요상 의원하고 주미 대사관 이야기도 나왔지만요. 네. 올해 요한몇달 짚어 보면은 지난 3월에 이제 문 대통령이 말레이시아 방문했는데 인도네시아 인사말을 했다. 뭐 이게 괜찮다 결례다 논쟁이 있었고. 약간 논란이 있었어요. 예. 뭐 4월에 한 스페인 전략 대화 회의장에 태극기가 구겨져 있었다. 뭐 소소하다면 소소한 것으로 체코라는 나라를 체코슬로바키아로 표기했다. 체코 슬로마키아나 나라는 80년대에 없어졌어요. 없어진 나라죠. 예. 예. 발틱 지역을 발칸으로 표기를 했다. 음. 뭐 거기다가 최근에 나온 게 정제남 주 몽골 대사가 남은 깐풍기를 어쨌냐 그래가지고 <웃음> 이제 직원들한테 갑질을 했다. 비자 발급 아, 브로커랑 유착을 아, 아, 했다. 이런 예. 이제 의혹이 제기되고 있고 김도연 주 베트남 대사도 뭐 갑질, 김영란법 위반 혐의로 이달 초에 귀임 조치도 있어요. 한 달째 베트남에 대사 없어요. 지금
1: 그러고 보면 외교부가 굉장히 시끄럽고 관련된
7: 뭐~ 안 좋은 보도들도 많고 왜 이런 거예요 근데 그러니까 원래 뭐 고시 출신 관료들이 다 그렇습니다마는 외교부 관료들은 또 뭐~ 좋은 의미든 나쁜 의미든 엘리트 의식이 있거든요 외무고시라는 예. 어느 나라든지 뭐~ 그렇습니다마는 네. 뭐~ 그런 이제 주류 진영과 진보적 성향의 현 정부의 갈등, 불협화음 이렇게 보는 시각도 있긴 있어요. 그런데 예. 생각을 해보면요. 어, 강경화 장관이 외교부의 수장은 네. 외부시 출신이 아니에요? 그렇죠. 그간에 예. 외시 출신 장관들이 없었냐? 그건 아니에요. 아주 과거에 정치인 출신도 있었고 가까이로는 학자 출신들도 있었어요. 그런데 네. 뭐. 뭐라 그래야 되나? 뭐 서울대 교수, 고대 교수 이런 분들이 좀 장관을 했죠. 특히 음. 강경화 장관의 외교부 이력은 통역으로 시작했으니까 좀 다르다 음. 그렇게 보는 시각들이 있는 거죠.
1: 이게 사실 어, 이 문재인 정부 때 지금 벌어지고 있는 네.
7: 논란들이긴 하지만은 예전에 참여정부 때 비슷한 일들이 좀 있었어요. 지금 주미 대사관 건이 네. 외교관이 대구 출신의 서울대 외교학과를 졸업했고 강요상 의원하고 이제 학연, 지연이 겹치고. 그래서 이제 뭐 그런 거 아니냐 이런 네. 시각이 있고 여권도 좀 그렇게 보는 것 같은데 참여 정부 도 이런 일이 있었습니다. 2002년 정권 초에 이제 외교부 북미국 간부들이 회식 자리에서 노무현 대통령의 대미 외교 정책을 비판했는데 그냥 정책적으로 비판한 게 아니라 좀 막말 뭐 음. 이렇게 비판했다. 이걸 이제 누가 투서로 청와대 민정수석실에 보냈어요. 네. 이 투서를 전달한 사람들도 외교관이었거든요.
5: 그래서요. 윤영관
7: 네. 예. 예. 당시 장관 물러나고 담당 국장이었던 위성락 북미국관 장 자리를 내고 놓 이른바 북미 라인들이 이렇게 철퇴를 맞았죠. 이 문제제기를 한 사람들은 이른바 자주파로 불렀는데 청와대 행정관 등으로 갔는데 또 이제 이분들이 참여정부 후반기에는 다른 정책 평택 미군기지 이전 과정에서 미국의 전략적 유연성 개념 수용이나 FTA에 대해서 반발해가지고 보수 쪽이 아니라 청와대와 갈등을 빚고 그랬거든요. 복잡하네요. 네. 이때 뒤쪽으로 밀렸던 보수 혹은 주류인 외교관들은 또 보수 정부에 중용되고 음, 예. 지금 벌어진 일들이 이런 연장선으로 볼수 있는 건가요 근데? 오버랩 되기는 하는데요 냉정하게 볼 필요는 있을 겁니다 과연 외교부에 나온 이런 연이은 잡음들이 구 주류 진영의 반격인가 어떻게 보세요 뭐 태극기가 구겨졌다 발틱 발칸 뭐 체코 슬로바키아 체코 실무적 문제지 않습니까 예, 예. 예. 그리고 지금 주미대사관 대사가 조윤재 대사예요. 참여정부 시절에 대통령 비서실 경제보좌관 지냈고, 문 대통령이 더불어민주당 대표일 때 싱크탱크 정책 공간 국민성장 소장을 지낸 인물이에요. 네. 그리고 몽골 대사, 베트남 대사 같은 경우에 뭐 깐풍기, 브로커, 유착 의혹, 뭐 이런, 이런 것도 주류, 비주류하고 다른 맥락이지 않습니까? 개인의 뭐 어떤 능력, 이랄까. 네, 네. 이런 문제고. 네. 그리고 또주 몽골 대사는 이른바 주류 학맥도 아니고요. 지금 김도연 주 베트남 대사는 제가 앞서 말씀드렸던 참여정부 북미국 파동의 당사자예요. 김도연 대사가요? 네. 그 어. 제보한 사람 중에 한 명입니다. 아, 그래요? 예. 네, 그래가지고 그 후에 외교관을 그만두고 삼성전자에 입사해가지고 임원으로 지내다가 현 정부 출범한 후에 베트남 대사로 깜짝 발탁됐거든요. 근데 이분이 음. 또 지금 강경화 장관하고 되게 충돌하고 있어요. 예. 이런 건또주류에 반격하고는 상관없는 오히려 뭐 정반대? 뭐 성향이라든지 이력을 따지면 오히려 현 정부하고 음. 가깝고 기업에 갔다가 현 정부한테 발탁돼 온 사람이란 말이에요. 그게 지금 하기 좋은 말로 네.
1: 세간에는 어, 이 외교 라인의 주류 외교 라인의 반 아, 갈등 네. 뭐 이렇게 해석하는 사람들이 많은데 그게 딱히 또
7: 그렇지는 않네요. 그부분은 그러니까 그 있을 수 있겠지만 그 부분만 바라보면은 지금 외교부에서 벌어지는 많은 문제들을 제대로 파악 못하거나 오히려. 상당한 부분을 덮어버릴 수 있는 이쪽만 음. 문제다라고 하면 그럴 수가 있다는 거죠. 그러니까 지금 보십시오. 현 정부 들어가지고 임명된 사강대사 중에 중국, 러시아, 일본은 최근에 교체가 됐는데 오히려 이쪽이 어~ 외교관 쪽으로 도로 바뀌고 있어요 원래 외교관이 아닌 분들이 쭉 됐다가 아, 그래요? 러시아하고 뭐~ 이쪽은 이제 일본은 외교관 출신으로 바뀌'었어요 대사가 음. 중국은 장하성 대사 같습니다만은 그렇죠? 예. 조윤재 대사만 유임됐지 않습니까 말하자면 현 정부의 철학을 더 공유할 수 있는 사람 네. 그리고 개각이 이어졌지만은 강경화 장관은 또 자리를 지키고 있고요. 네. 아, 지금 외교부는요, 주류 비주류의 문제가 아닌 것 같아요. 뭐, 총체적인 문제가 있는 것 같고 최근에 임명된 이제 조세영 외교부 1차관 이분이 이제 외무고시 출신으로 연일 군기 잡기에 이제 나서고 있긴 한데 네. 뭐잘 모르겠습니다. 대통령께서 어저께 이제 보면은 한국당에 대해서 유감 표명을 하면서 또 이런 문제에 대해서 국민들도 사과도 했단 말이죠. 다 어. 이게 결국 좀뭐 장관이라든지 대사한테도 당장은 아니겠지만은 책임론이 갈 수밖에 없을 것 같고 어제도 우리가 이야기했지만 뭐 지금 북한은 물론이고 일본, 미국하고 치열한 외교전에 총력을 기울여도 모자랄 판인데 이 네. 집안이 너무. 시스러운것 어수선... 같아요. 예. 어수선한 것 같고 예. 지금 아까 제가 말씀드린 대로 그 주류 진영과의 문제도 있지만은 그외에 다른 부분에 대해 가지고도 좀 냉정하게 들여다 봐야 될 때가 아닌가 그렇게 음... 싶다는 거죠.
1: 그 네. 문재인 대통령은 사실 장관의 책임론 이런 부분에 대해서는 되게 유보적인 아직은. 네 아직까지는 네. 이야기를 예.
7: 안 하고 있죠.
1: 그지만 예. 이번 사태가 정리가 되면은 일정 정도 좀 책임져야 될 상황이 오지 않을까라는
7: 예측은 할수 있는 거 아닙니까? 그러니까 이게 뭐 사실은 이낙연 총리도 올 연말 이전에는 좀 이제 나간다 정보도 있고 하니까. 예. 그러면 이제 그 시점까지 가느냐? 아니면 조금 더 먼저 이렇게 교체가 되느냐? 이둘 중에 음, 하나겠죠. 네, 예, 알겠습니다. 예. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다. 의제와 전략 그룹 더모의 윤태곤 정치 분석 실장이었습니다. 김경래의 최강식사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서는요, 진보의 향기 김기식 전 금융감독원장과 함께 합니다. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
3: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다. 어, 유튜브 라이브 하고 있으니까요. 한번 들어오셔서 김기식 더미래연구소 정책위원장의 얼굴을 확인하시기 바라겠습니다. 진보의 향기 시간입니다. 오늘도 김기식 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요?
8: 예, 안녕하세요.
1: 어, 이게 사실, 어, 일반 국민들한테 해당되는 문제는 아님에도 불구하고, 네네. 기사들은 엄청 나오고 있습니다. 특히 경제지를 중심으로요. 음. 아까 잠깐 얘기했었는데, 일, 일부에서요. 가업 상속 공제, 이거를 음. 좀 바꿔야 된다. 한마디로, 이 상속세 너무 많아가지고, 어, 기업하기 힘들어서 기업을 음. 뭐 팔아먹고, 그만둘 수밖에 없는 음. 상황이다. 이런 기사들 제, 저도 굉장히 많이 봤습니다. 요걸 오늘 좀 정리를 할 텐데요. 일단은 말이 좀 어렵습니다. 음. 가업 상속 제 공제이 뭔지부터 간단하게 좀 설명을 좀 해주세요.
8: 예, 이 제도가 1997년도에 처음 도입됐는데요. 네. 그러니까 어, 지금 현재는 매출 3천억 이상, 네. 어, 자산 5천억 미만의 어, 기업에서 소위 집에 대주주가 어, 그것을 이제 가업 상속 승계 차원에서 자식에게 물려줬을 경우에는 네. 최대 500억까지 세금을 공제해 주는 겁니다. 대신에 아. 어, 물려받은 기업은 10년 이상 어, 기업을 유지하고 고용도 유지해야 되는 의무가 음. 어, 주어지는 거죠.
1: 음. 그러니까 한마디로 말해서 기업을 앞으로 계속 내가 아버지로부터 물려받아갖고 운영을 한다면은 세금을 대폭 깎아준다.
8: 예, 예. 그러니까 엄청난 특혜죠. 사실 500억씩. 그 세금을 깎아주는 거니까. 아, 500억이나요? 네네. 어,
1: 일단 뭐 그거는 뭐 기업들 열심히 해라. 뭐 이런 네네. 뜻으로 도입이 된것 같은데 지금 문제는 이것 때문에, 네. 아, 니뭐 이것 때문은 아니죠. 이게 너무 부족하거나 상속세가 너무 많아서 네. 기업하기 너무 힘들다라는 기사들이 간혹 가다 보이고 있어요. 이거 어떻게 보십니까?
6: 맞는 뭐 얘기예요 최근에
8: 재개하고 일부 언론에서 이그 우리나라 상속세 때문에 네. 또 기업 상속, 그공제제도가간 너무 혜택이 적어가지고 네. 기업을 승계할 수 없어서 아예 기업을 팔겠다. 네. 어, 승계 못한다. 이런 얘기를 하는데 첫 번째 기본적으로 이 상속세 때문에 기업 팔겠다라고 하는 건순 거짓말입니다. 왜냐하면 어, 기업을, 그, 판다고, 해, 하더라도, 예. 어, 이게, 기업을 팔게 되면, 일차적으로 그, 주식 양도 소득세라는 걸 내야 됩니다. 네. 한 25%의 세금을 내야 되고요. 그렇게 해서 현금화 돼서, 그걸 자식한테 물려주면, 50%의 상속세를 물어야 되는 거거든요. 그러니까, 결국은, 어, 기업, 사, 이 상속세 때문에, 그, 최대로 65%인데, 65%의 어, 상속세 때문에 기업을 판다라고 하면, 사실은, 7 5트 세금을 내야 되는 거니까 상수세 때문에 기업을 계속 유지 못 한다라는 아. 말은 거짓말이라고 봐야죠. 아,
1: 논리적으로 그러네요. 그렇습니다. 근데 이제 그런 보도들이 있었어요. 뭐 굉장히 유명한 기업들 있지 않습니까? 뭐 손톱깎이 만드는 네. 우리나라 어 강소기업이라고 네, 불리는 네. 그런 기업들 어 오너가 이 자식들한테 물려주면은 이게 세금 때문에 안 된다 이래 가지고 기업을 딴데 팔았다. 뭐 이런 얘기도
8: 있고요. 예, 그 재계와 언론이 사실을 왜곡하고 있는 것들이 있는데요. 지금 매출 3천억 미만의 경우에는 가업상속공제제도 혜택을 받고 있거든요. 그런데 이 매출 3천억이라는 게 얼마나 큰 규모냐 하면 우리나라 중소기업이 업종마다좀그 기준이 다르긴 합니다만 최대 1,500억 이하의 기업들 중소기업이라고 우리가 얘기를 예. 합니다. 예. 그런데 이 매출 1,500억 이하의 중소기업이 대한민국의 전체 기업의 99.9%입니다. 음흠.
5: 다시
8: 말해서 0.1%도 안 되는 기업만 음. 이 가업상속공제제도에 제외돼 있는 거고, 네. 99.9%의 중소기업들은 다이 가업상속공제제도에 그 혜택을 받고 있는 거거든요. 네. 이 매출 3천억, 자산 5천억 미만이라고 할 경우에는 이걸 만약 시가로 따지면 은 수천억 대 회사거든요. 그 이상이 되는 회사는 음. 수천억의 자, 그, 재산을 자식한테 물려주는데 어, 상속세 제대로 안 내겠다라고 하는 걸 과연 우리 국민들이 어, 음. 그 받아들일 수 있느냐라고 하는 점에서 보면 내야 될 세금을 정당하게 낸다라고 음. 생각을 해, 해야 되는 거죠.
1: 어, 아 잠깐만요. 아까 말씀하셨는데 3천억 어, 매출 규모, 3천억 이하면은 이런 가업 상속 공제 혜택을 받을 수 있다.
8: 이미 그렇습니다.
1: 네. 아까 3천억에서 5천억 사이는 어떻게 되는 거죠?
8: 아니에요. 네. 3천억 미만이고 3, 매출 3천억 미만이면서 동시에 자산이 5천억 아, 미만이.
1: 자산 이건 좀 개념이 네,
8: 다르군요. 다릅니다.
1: 그런데 이 부분을 어, 조금 완화해야 된다. 아까 말씀에 기업들의 불만들을 아마 이제 고려해서 음, 이제, 이제 움직임이 있는 것 같은데 언론도 이제 뭐 일부 보수지라든가 경제 지를 중심으로 그런 얘기가 있었고 정치권에서 이런 얘기가 있어요. 그래서 뭐두 가지 방향입니다. 하나는 아까 그 매출 규모를, 그 제한을 확 올리자. 이런 게 하나가 있고, 하나는 이 기업을 상속받아가지고 앞으로 10년 동안 이그 기업을 계속 운영해야지 이 공제 혜택을 계속 누릴 수 있는 거잖아요. 근데 네. 10년 너무 길다. 좀 줄이자. 이두 가지 방향이 있습니다. 하나씩 좀 짚어볼게요.
8: 매출 규모가 3천억이 너무 작다. 좀더큰 기업한테도 혜택을 주자. 네, 네. 이걸 어떻게 보십니까? 저는 적절하지 않다고 생각합니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 현재도 네. 97년도에 처음 시작할 때 이게 1억 미만이었거든요. 근데 이게 매출 불과, 1억이요? 1억 미만이었던 <웃음> 건데 이게 불과 30년 만에 지금 3천 배.
0: 그 아... 범위가
8: 확대된 거거든요 그러니까 앞서 말씀드렸던 것처럼 매출 3천억 미만이면 우리나라 기업의 99.99%에 해당되는 중소기업은 다 해당되는데 도대체 더뭘 확대하냐라고 아... 하는 점에서 저는 범위를 확대하는 것은 적절치 않다고 생각하고 사실은 이 범위 확대와 관련해서 계속 그 이야기하는 언론이나 이런 쪽에서도 사실 이 범위가 확대되면 아마 그 언론사 자체가 아마 이 혜택을 받는, 음. 아, 그런 비밀이 또 숨어 있을까요? 경우, 그, 경우가 <웃음> 발생하게 될 겁니다. 네. 저는, 어, 범위를 확대하는 것은 적절치 않다고 생각하고요. 네. 다만, 이제 그, 승계 받은 다음에 유지요건이 네. 10년으로 돼 있습니다만, 이거는 외국에 비해서도 조금 그, 긴 편입니다. 음. 아, 그런 점에서, 그니까 범위를 확대하는 대신에 유지요건을 좀 길게 어, 가져가고 있는 건데 그그 네. 유지요건 다시 말해서 승계했을 때 최소 10년 이상 어, 그 가업을 유지하고 동시에 어, 고용을 유지해라라고 하는 이 요건 자체는 조금 어, 줄여줄 수도 있다고 저는
1: 생각합니다 음, 그 유지요건이라는 게그 예를 들어 손톱깎기 회사를 내가 아버지한테 물려받으면 은 손톱깎기를 계속 만들어야 된다 이런 그렇습니다. 얘기죠? 그렇죠. 예. 아, 손톱깎기 하다가 이게 한 5년쯤 지나니까 이게 손톱깎기가 더 이상 잘안 팔린다 다른 거 만들면 안 되는 거예요, 지금은. 그렇죠.
8: 그러니까 그 업종과 고용을 계속 유지해야 아. 되는 이제 특성 그 요건이 있는데 네. 아, 앞서 말씀드렸던 것처럼 좀 산업 구조의 변화라고 하는 게 음. 최근에 굉장히 빨리 이루어지고 있지 않습니까? 네네. 그러면 그 산업 구조를 변운동하는 과정에서 세금 혜택 받고선 기업은 물려받은 다음에 그 파라오에서 현금화해서 가는 경우야 이거는 차단해야 되겠지만 일종의 먹튀. 네, <웃음> 예. 먹튀하면 저기 이거에 차단해야 되겠지만 <웃음> 예. 가업을 승계받아서 일을 하는데 도대체 산업구조가 변동하면서 지금 물려받은 그 업종을 계속 유지하는 것은 기업의 미래가 없어서 그 업종을 변경하려고 할 필요들이 이제 요즘은 산업구조가 워낙 빨리 변화하니까요. 예전에 비해서도 훨씬 더 필요성이 많이 커지고 있는 거죠. 그런 음. 점에서 보면 어이 유지요건 10년 요건을 조금 더 줄여서 한 7년 정도로 해주는 거는 음. 나름 합리성이 있다고 저는 보여집니다.
1: 근데 약간 헷갈리는 게 정부는 사실 어 그렇게 이 공제 혜택을 넓히는 거에 대해서 반대하고 있습니다. 그렇죠? 그데 여당 쪽에서 이걸 추진하고 있는 의원들이 있어요. 그걸 어떻게 이해를 해야
8: 될까? 이 부분이 약간 헷갈려요? 저는 어, 적절하지 않다고 보는데요. 그게 네. 이제 어~ 지역구 활동을 하다 보면 지역에 이제 중소기업 하시는 분들 쪽에서 그런 얘기들이 가끔 나오기도 합니다. 근데 이제 정확히 음. 어, 의원들이 가려드 보셔야 될게 앞서도 말씀드렸던 것처럼 실제로 지금 더불어민주당이 보호하려고 하고 육성하려고 하는 중소기업들은 앞서도 말씀드렸던 100% 다 이미 가업상속 공제 제도에 네. 어, 혜택을 다 누리고 있는 거고요. 지금 네. 범위를 확대하자라는 거는 그 이상의 상당히 대기업에 가까운 중견기업까지 이 범위를 확대하자라고 하는 건데 그거는 적절치 않고 더군다나 외국에 있어서 이 가업상속공제제도를 하는 거는 가문기업이라고 해서 비상장한 상태에서 으흠. 대를 이어서 이 장인정신으로 이 어쨌든 기업을 하는 경우들에 네. 을 대해서 혜택을 준 건데 우리는 그런 비상장 기업만 아니라 지금 상장돼 있는 기업에까지 지금 아하. 혜택을 주고 있거든요. 그러면 압도적인 지분을 갖고 있는 대주주들에게 세금 혜택을 확대하게 되면 소수주인인데도 불구하고 주식을 팔면 은 세금을 물거든요. 그렇죠. 그리고 그, 또소수주인데도 불구하고 주식을 만약에 자식한테 물려주게 되면 다 그대로 상속세 예. 내고 있단 말입니다. 그러면... 오히려 대주주한테 혜택을 주는 꼴이 되니까 음. 이 상장기업에 대해서 가업상속공제제도를 허용해 주는 것은 오히려 외국에 비해서도 특혜다 이렇게 볼수 음. 있기 때문에 지금 우리나라 가업상속공제제도가 외국에 비해서 편협하니까 이걸 확대해야 된다 이런 얘기는 저는 설득력이 없다 이렇게 봅니다.
1: 다음 달에 그 안이 좀 구체적으로 정리돼서 나온다고 하는데 좀 어떤 안이 나올지 한번 지켜봐야 될것 같고요. 근데 네. 네, 어 같은 얘기긴 한데 하나 조금... 짚고 넘어가야 될게 상속세 자체가 우리 너무 높다 이런 얘기들이 많이 있어요 네네. 지금 최대 한 (65퍼센트) 되는 거죠
8: 예 근데 그것도 조금 이제 과장이 있는 게 우리나라 상속세율은 (50퍼센트입니다) 그런데 소위, 그, 지배주주가 네. 상속을 할 경우에 30%의 할증을 해서 음. 어 65%가 되고 있는 건데요. 네. 사실은 기업들이 경영권을 팔 때는 네. 소위 경영권 프리미엄이라 그래서 30%의 그 할증을 해서 보통 어 기업을 팝니다. 네. 그때는 할증을 해놓고 네. 이 세금을 낼 때는 우리는 못하겠다라고 하는 것은 논리적 일관성이 없는 거죠. 그러니까 네.
1: 그런데 그 그럼에도 그 불구하고 외국에 비해서 예를 들어 뭐 상속세 폐지하는 나라도 있는데 우리는 이렇게 기본 상속세율이 50%라는 게 아니 최대 상속세율이 네. 50%라는 게 너무 심한 거 아니냐.
8: 명목세율상으로는 저희가 50%는 일본이 상속세가 55%고 저희가 50%에서 OECD 국가 네. 중에서 두 번째로 높은 거는 사실인데요. 네. 상속세를 폐지할 거나 상속세가 낮은 유럽의 선진국들은 대개 저희보다 소득세가 높습니다. 다시 말해서 전 세계적으로 상속세를 소득세로 이렇게 통합해가는 경향이 있는 거죠. 그러니까 네. 상속세를 조정하려고 하면 그와 함께 소득세를 그러면 올릴
5: 거냐라고
8: 네. 하는 문제를 같이 논의해야 되는 것이지 예. 상속세만 그렇게 얘기해서는 곤란하다. 예를 들어서 제계에서 많이 거론하는 캐나다 같은 경우 상속세를 폐지했는데요. 네. 대신에 소득세가 60%입니다. 아 그러니까 상속세를 소득세로 포함시켜서 최고 세율을 60%로 해서 예. 소위 그 소득 재산이 많은 사람들을 미리 상속하기 전에 소득세 차원에서 음. 세금으로 걷어들이는 예. 이런 시스템을 운영하고 있는 거죠.
1: 전체적인 조세 체계를 좀 봐야 된다. 그렇습니다. 그런 말이네요. 지금 잠깐 들어온 소식이 있어서 이거 간단하게 좀전달좀 해드리고요. 이 헝가리 부다페스트 다뉴브 강에서 유람선 침몰했다는 소식 아까 전달해 드렸는데요. 예, 외교부 공식 외교부가 공식적으로 한국 관광객이 33명이 탑승 중이었고요. 이 중에 최소한 7명이 사망했다. 이렇게 지금 밝히고 있습니다. 어, 실종자에 대한 구조작업은 진행이 되고 있다고 하고 그데 실종자가 19명이라고 하는데 그럼 나머지는 어떻게 됐는지 뭐 이런 부분들은 지금 명확하지는 않은 것 같네요. 굉장히 큰 사고가 일어났네요. 지금 어, 외교부는 어, 병원에 후송된 구조자에 대해서 영사 조력을 하고 있다. 대책 협의하고 있다. 이 정도 소식이 들어와 있습니다. 좀 오늘 하루 종일 좀 자세하게 좀 알아봐야 될 소식인 것 같습니다. 어제 과거사위가 사실상 마지막 발표였죠. 그 김학의 네네, 사건이요. 네네. 어떻게 보셨습니까? 이 시간이 많이 남지 않아서 좀 총평과 과제 이런 거 한마디 좀 김희식 위원장 나오신 김에 좀 듣고 좀 넘어가야 되고 싶어서요.
8: 예그 지금 김학의 사건이나 장자연 사건은 그 자체로 네. 어, 김학이나 어, 장자연씨 사망과 관련해서 진실을 밝혀야 되는 부분도 있습니다만 사실 우리 국민들이 많은 의문과 관심을 가졌던 그러니까요. 것은 어떻게 저렇게 명백한 사건을 그 당시에 덮었냐 누가 네. 덮었냐라고 하는 부분에 대해서 훨씬 더 국민들이 그럼요. 많이 가, 의문을 예. 갖고 있는 것 같습니다. 장자연 씨 같은 경우도 수많은 증거자료가 지금 아예 검찰의 수사 기록으로 남아있지 않을 네네. 정도가 되어 있는 거고 어, 김학의 사건 같은 경우도 너무나 명백한 증거. 그때 당시에 동영상만 봐도 김학이인 게 뻔한데도 불구하고 사건을 덮었습니까? 결국은 그러면 당시에 검경이 네. 사건을 덮은 거고, 동시에 그러면 그검 당시에 검찰 간부들과 어, 경찰 간부한테 그 사건을 덮으라고 했던
5: 누군가가 누가 있는 지시한
8: 거죠. 사람이 누구냐라고 하는 문제에 예. 국민이 관심이 많은데 이번에 이제 검, 과거사위원회가 당시에 윤중천 씨와 관련된 어 검찰 간부가 김학이만이 아니고 당시에 검찰총장을 어, 포함해서 다수의 검찰 수뇌부가 어 김학이와 부적절한 관계를 가졌던 것이 아니냐라고 하는 의혹과 관련된 정황증거들을 다 내놨거든요. 그러니까 네. 그런 점에서 보면 지금 김학이 사건 수사에 있어서는 어 당시에 김학이와 윤중천의 비위행위를 수사하고 있습니다만 국민적 관심사는 당시에 그 사건을 왜 누가 덮었는지를 밝혀내는 문제라고 생각하고 이 부분은 이제 직무유기나 직권남용과 관련된 부분이 이제 직접적인 관념입니다만 이~ 지금 공소시효가 지금 얼마 안 남았습니다 아. 올해 안에 하지 않으면 이제 안 되는 거기 때문에 이제 검찰로서는 이번 과거사위원회 발표를 통해서 큰 숙제를 떠남, 떠하는 나떠 셈인 거고요 사실 과거사위원회가 여러 가지 과거 은폐됐던 사건들을 진상을 밝히기 위해서 여러 가지 노력한 거는 평가해줄만 합니다만 과수, 과거사위 자체가 무슨 수사권을 갖고 있는 거는 아니기 그렇죠. 한계가 때문에 있죠. 한계가 분명했고 네. 또 너무 시간이 많이 지나다 보니까 각종 증거들이 인멸되기도 하고 네. 어, 이런 공소시효 문제도 있고 그랬던 것 같습니다
1: 어, 검찰이 떠하는 숙제를 제대로 할지 그게
8: 문제네요 예, 그참 이제 검찰로서는 지금 이제 검경 수사권 조정 국면에서도 예. 검찰이 스스로에 대해서 얼마나 어 제식구 감싸게안 하냐, 예. 엄정한 잣대를 대려대느냐라고 하는 부분은 검찰 스스로도 국민적 신뢰와 관련해서 굉장히 심각한 문제이기 음. 때문에 어 아마 고민을 하지 않을 수 없을 거고요. 보다 근본적으로는 바로 이런 문제들을 해결하기 위해서 고위공자 비리 수사처를 만들고 그래서 이 고위공자 비리 수사처가 검찰이나 경찰을 상대로 독립적으로 수사할 수 있게 하게 되면 사실은 김학이나 장자연 사건처럼 소위 검찰이나 경찰의 음. 고위 간부들이 사건을 은폐하는 이런 일은 누군가 자기를 수사할 수 있기 때문에 이제 못하게 되겠죠. 그런 점에서 이번 김학의 장자연 사건 또 과거사위원회 발표라고 하는 것은 왜 공수처를 만들어야 되는지의 필요성을 다시 한번 확인시켜준 사건이 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그 사건 자체도 중요하지만은 그 사건이 지금까지 은폐되고 어 수사가 제대로 안 됐던 게왜그랬는지 누가 그랬는지 이 부분을 밝혀내는 것이 더 중요할 수도 있다. 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경의 최강 식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 최근에 어, 정신질환, 중증정신질환, 뭐 조현병 뭐 이런 관련된 사건들이 많지 않았습니까? 그 사건들이 나올 때마다 어, 관리가 제대로 안 되고 있다 이런 얘기가 또 항상 나오고 있어요. 근데 관리가 제대로 안 되고 있는 이유는 분명히 있었습니다. 어, 이... 제대로 인력이 마련돼 있지 않다는 거죠 그 관련된 인력이. 근데 그 작은 인력으로 적은 인력으로 고군분투하고 계신 분이 있습니다. 저희가 오늘은 광주에서 광주광역시에서 정신건강복지센터에서 일하고 계신 정신건강 전요 전문요원 김향희 간호사님 연결해서 어떻게 고군분투하고 계신지 한번 들어보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요.
1: 네. 어 정신건강복지센터라고 제가 아까 말씀드렸는데 여가뭐 네. 하는 데지 모르시는 분들이 많을 거예요. 간단하게 좀 설명해 주시면요.
9: 아, 네, 알겠습니다. 정신건강센터는 보건복지부에서 지역주민의 정신건강을 예방하고 정신질환으로 치료받는 우리 지역주민들에게 적극적인 사례관리 등을 통해서 지역사회에서 잘 지낼 수 있도록 서비스를 제공하는 기관입니다.
1: 어 그럼 말하자면은 어, 네. 이게 상담을 원하는 정신질환 환자들의 전화를 받거나
9: 네. 혹은 문제가
1: 생겼을 때출동해가지고 어, 문제를 수습하거나 뭐 이런 일을 하시는 건가요?
9: 네, 그런 것도 같이 하고 있고요. 예. 건강한 지역 주민들 또는 스트레스에 요즘 힘들어하는 대상자들이 음. 어, 가볍 간단하게 센터에 예. 와서 상담을 통해서 본인의 건강을 체크할 수 있는 기관이라고 할수 있습니다. 예. 근데
1: 얼마나 되셨어요, 간호사님은?
9: 어 저는 2012년부터 센터에서 근무하고 있는 8년 차입니다.
1: 아니 근데 이게 그냥 가볍게 생각해도 힘들 것 같아요. 왜냐면은 어 아무래도 정신 질환을 앓고 계신 분들은 어 네. 조금 이제 대화나 이런 관리가 쉽지 않을 거다라는 <웃음> 생각이 언뜻 들긴 하는데 네. 꽤 오래 하셨어요. 그죠? 2012년부터 하셨으면은 안 힘드세요?
9: 어, 저도 제가도 여기까지 이렇게 제가 하게 될 줄은 생각도 못했는데요. 네. 하다 보니까 또 대상자들이 이렇게 좋아지고 행복해하는 모습들 보면서 저도 만족해하고 네. 일하는 데 보람을 느끼면서 하고 있습니다. 근데 제가 관련된 기사를
1: 보니까요. 한 명이 네. 담당해야 되는 정신질환자가
3: 네.
9: 뭐
1: 많게는 뭐 200명이 넘고 네. 어 적게 잡아도 한 70명 되고 막 이런 기사를 봤어요. 네네. 그리고 물리적으로 가능하지 않은 것 같기도 하고요. 어떻습니까, 현실은?
9: 어 정말 힘든 일이죠. 저희 기관은 어, 시범사업을 통해서 광주가 직원이 많이 이렇게 확대됐고 어, 약 26명 정도의 직원들이 근무를 하고 있습니다. 네네. 그러다 보니 사례관리만 전담하고 있는 팀이 두개 팀으로 네네. 약 15명 정도가 근무를 하고 있기 때문에 어, 약 520여 명의 대상자를 인당 4,50명에서 많게는 7,80명의 대상자를 관리하고 있는데요. 아... 어, 이런 대상, 이렇게 많은 직원이 근무를 하면서도, 네. 어, 손 안에 다 들어오지 못하고, 현재 위급한 대상자 순으로 음흠. 좀 집중 관리를 하고 있다고 생각을 하면 될것 같아요. 예. 그래서 아마 전국의 다른 센터들은 훨씬 더 열악한 상황에서 근무를 하고 있다고 생각합니다. 아,
1: 광주광역시가 상대적으로는 사정이 나은 편이긴 하지만, 거기도 네. 1인당 한 70명씩 관리를 해야 된다. 이런 말씀이시네요.
9: 네, 그렇습니다.
1: 이게 그 뉴스에서 많이 보는 그런 사건들이 있지 않습니까? 그 <웃음> 네. 정신 질환자가 소동을 일으키거나 심지어 뭐 네. 자해라든가 아니면은 남을 이렇게 좀 위협한다든가 이런 네. 사건에도 이렇게 그 센터에서 출동을 하고 그러나요?
9: 아, 그렇죠. 지금 기초 센터에서는 아홉 시부터 6시까지 아침 출근해서 퇴근까지는 기초 센터에서 현장 출동까지 아침 매일 위기당직제를 음. 예, 통해서 위기 전화를 받고 예. 개입을 하고 있고요. 야간에는 광역에 있는 자살예방센터가 24시간 네. 아, 전화를 통해서 저희에게 연계도 하고 야간에는 현장 출동을 직접 하고 있습니다.
1: 위험했던 하 상황은 없었습니까, 간호사님은?
9: 어 있죠. 예, 나갔을 때 예. 뭐, 발로 채기도 이 하고. 아이고. 어, 음. 예, 또 이렇게 주먹이 앞으로 왔다 갔다 할 때도 있고. 물건을 아, 네. 저에게
1: 던지는 경우도 있습니다. 아니 그 이거는 뭐 일부겠지만 은 그런 상황도 있었나 이게 경찰들도 그렇고 이 네. 정신질환자를 대하는 게 굉장히 어렵잖아요. 그래서 네. 전문가니까 네. 이, 이 센터에 계신 선생님들을 좀 앞장세우고 뭐 그랬던 네. 경우도 있다고 들었는데 경험해 보셨나요? 어...
9: 네, 뭐 간헐적으로는 그런 경우도 없지 않아 있는데, 네. 어, 위기 상황에서는 네. 그 경찰들이 앞에서 대, 대부분 대응을 예. 해주셨고요. 예. 이 정신건강과 관련된 상담이 필요할 때는 저희들을 음. 불러서 상담을 요청하는 경우가 광주에서는 대부분 있었습니다. 근데
1: 전화를 주로 또 많이 받으실 거 아닙니까, 그죠?
9: 네, 그렇죠.
1: 근데 전화 받는 게 이게 보통 스트레스가 아닐 것 같아요. 네. 그 어, 이렇게 표현해도 좋을지 모르겠지만, 마음이 아프신 분들이 전화를 많이 하실 거 아닙니까? 그죠? 네, 네. 그 전화 받는 게, 여간 스트레스가 안 쌓일 것, 같, 쌓일 것 같은데, 어떻습니까?
9: 어, 물론 이제 처음에 저희가 근무 시작할 때, 있다 초기에는 네. 전화 받는 것 자체가 두렵고, 어떤 얘기를 먼저 해야 할지 어떤 말을 해서 상대방의 힘든 부분을 도와줘야 할지 되게 두렵고 불안했는데 네 이제 지금은 이제 잘 들어주고 일단은 이렇게 반응 반응을 해주는 것만으로도 네. 대상자들의 마음이 일단 긴장되고 흥분된 마음을 가라앉힐 수 있고
6: 네.
9: 어~ 위기 상황을 이제 대처해 가다 보면 네. 네. 대상자들이 좀 호응을 해주기 때문에 훨씬 네. 더이제 지금은 안정이 되어 있습니다. 그러나 그렇구나. 지금도 어, 지, 센터 직원들이 계속 많이 바뀌기도 하고 그렇기 때문에 네. 그런 초, 입사 초기의 직원들이 아마 많이 힘든 부분이 없다, <웃음> 없지 다없 않아 있다고 생각합니다. 그러니까
1: 근속연수가 한 3년밖에 안 된다면서요. 너무 힘들어가지고.
9: <웃음> 네, 그렇다고 하네요.
1: 이게 동료, 어. 동료분들이 떠날 때마다 마음이 아프시겠어요?
9: 어, 지금 이 3년의 근속 연수는 전국 의 음. 평균 근속 연수라고 생각이 드는데요.
6: 네. 어,
9: 저희 센터는 직원이 많은 반면에 근속 연수가 약 5년 정도로 굉장히 와. 좀 높은 편이라고 생각이 듭니다.
1: 5년이 높은 거군요.
9: 예. 음. 네.
1: 그 아니, 그리고 광주는 그래도 상대적으로는 좀 사정이 좋으면은 다른 네. 광역시도 밖에 광주처럼 좀 해라. 이렇게 할수 있는 거 아니에요?
9: 어 그러면 정말 좋겠죠. 저희들이 네. 원하는 것도 그런 것이고요. 음. 어 광주만 이렇게 해서 좀더 좋아지고 근무 환경이 더 낫다고 네. 하면 정말 굉장히 저희들도 마음이 아픈데 네. 어 상위 기관에서 정말 전국에 이런 네. 모델링 사업처럼 네. 저희 광주의 시범 사업처럼 네. 확대해서 예산도 좀 충분하게 주시고 또 직원들의 역량도 좀 충분히 발휘할 수 있도록 도와주시면 굉장히 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 아유, 그, 어, 결국 돈 문제일 텐데, 이게 네. 사회적으로 굉장히 중요한 이슈가 됐으니까, 네, 어, 네. 돈을 좀 써서라도 좀 이렇게 좋은 어떤 상황을 만들어야 되지 않을까 생각을 하고요. 네. 제가, 제가 좀 어려운 부분, 이런 것만 네. 여쭤봤는데, 그래도 네. 이거 일하시면서 보람있고 좋았던 때도 많으시죠?
9: <웃음> 그럼요. 예, 네,
1: 좀 말씀 좀 해주세요.
9: 어 보람된 부분이라고 하면 세상자들이 네. 어차피 좋아져서 네. 잘 지내는 부분이라고 할수 있잖아요. 네. 그래서 이제 어 센터 에 일을 하면서 자살 시도자들을 굉장히 많이 만났었는데 네. 자살 시도자들이 상담을 통해서 살해 관리를 받고 어 자살 사고가 줄어들고 또 살아가야 하는 이유를 찾고 치료를 받게 되면서 네. 어 그런 것들이 좀 굉장히 보람이 됐고요. 네. 또 제가 어 8년차 근무하는 동안에 가장 기억에 남는 대상자는 네. 어약 병원에서 10년 이상 치료를 받다가 퇴원해서 의사진행 네. 중에 전화 목소리를 통해서 뭔가 대상자의 뭔가 위기 상황을 좀 감지하고, 네. 어, 방문해서 바로 119로 병원에 후송했고, 예. 그 대상자가 폐혈증 위기에서 어, 살아나서 지금 아주 건강하게 음. 잘 살고 있을 때, 네. 예. 그리고 이제, 어, 대상자들이 저에게, 어, 저희 때문에, 선생님 네. 때문에 제가 살아요 라는 말을 들을 때 가장 음. 보람이 된다고 생각합니다. 예. 그
1: 선생님 같은 분들 덕분에 저희들이 안전하고 이렇게 그런 생활을 노리는 게 아닌가 생각이 듭니다 오늘 말씀 네. 감사합니다
9: 네 감사합니다
1: 김희향희 정신건강 전문요원이었습니다 어, 헝가리 사고가 걱정이 많이 되네요 벌써 7명 사망이 확인됐고요 이 대통령이 가용 못 가능한 모든 자원을 총동원하라 이렇게 좀 지시를 한 상황도 나왔습니다 오늘 김경래 측에사 여기까지 하겠습니다